0: Vou pensar e retorno amanhã. Vou pensar e te retorno no dia 10 ou daqui a dois dias, enfim. Você vai assistir agora a maior aula para lidar com essa objeção. Como fazer com que o teu cliente decida no momento? Essa é uma frase muito comum no universo de vendas, né? Vou pensar, me liga amanhã. Tem muito marmanjo que tá na área comercial que se Bela de medo. Inclusive tem pessoas que fogem da área comercial. Que não tem mais nenhum tesão. Que andam com um kit de remédio. Um kit tipo esse aqui, Zafio. Um kitzinho de remédio. Por lidar com objeções como essa. E acham que a venda é injusta. Mas o cliente, ele, eu fiquei com ele 30 minutos, um dia, uma semana negociando. E agora ele me diz que vai pensar. Enfim, legal, tá tudo bem. Essas coisas de fato acontecem. O que eu posso reforçar, que talvez vai te trazer ainda um nível um pouquinho mais de ansiedade não deixe, não deixe para amanhã aquilo que pode e deve ser resolvido agora. E muito pelo contrário. Não deixe para amanhã e na mão do seu cliente aquilo que pode ser resolvido agora e por você. Entenda que enquanto o cliente está na negociação com você, ele está negociando contigo, e ele vê valor na solução que você está propondo, nas consultorias que você está vendendo, nos serviços de marketing digital, ou qualquer outro serviço que você esteja vendendo, naquele momento, ele está com uma necessidade explícita, beleza? Ele está com muita vontade de comprar. Ele está quase que frente a frente com aquela pizza e com muita fome. A partir do momento que ele sai daquele ambiente de negociação, de entrega, de benefícios, daquilo que você está falando, e volta para casa, para o dia a dia dele, para a empresa dele, aquela necessidade de aumentar as vendas, a produtividade, o resultado de comprar outro serviço, ela vai caindo e vai se tornar uma necessidade implícita que ainda vai estar dentro dele, mas não está latente. E quando você negocia com o um cliente que expõe sua necessidade, ou melhor, que você mesmo expõe, ou torna essa necessidade explícita, ele fica muito mais vulnerável. Você sabe por que existem essas, essas milhares de alternativas de venda na internet, essas aulas online, a semana disso, semana daquilo, seis em sete, por quê? Isso é uma maneira de entregar muito conteúdo em determinado momento e fazer com que a tua necessidade implícita se torne explícita e naquele momento você seja quase que obrigado a fazer uma negociação e a comprar daquele produtor, do vendedor, desse infoprodutor. Então vou ensinar técnicas práticas que você, durante a negociação, pode aplicar com o teu próprio cliente para que ele não deixe para amanhã aquilo que ele pode e deve resolver agora. Primeiro você vai ter, obviamente, a tua postura como negociador. E você tem que saber, é óbvio, a não ser que você esteja começando agora, que na maior parte dos casos, a primeira desculpa que o cliente nos oferece é mentira. É uma simples defesa. Ele vai colocar um grauzinho de dificuldade. Então, logo que ele coloca isso para você, essa são que ele vai pensar e que vai deixar para amanhã ou qualquer outra coisa, você precisa entender que isso faz parte do processo, em especial se você faz venda semi-complexa e complexa, temos a venda transacional, venda semi-complexa e venda complexa. Ok, transacional negócios aqui do dia a dia, né? Eu vou vender essa, essa caneta, esse tênis, esse boné, essa roupa. Se o cliente de fato não sei que vai deixar para amanhã, é muito provável que ele não compre mais. Se venda semi-complexa é complexa, que o ciclo de negociação é maior, isso pode fazer parte da negociação e do processo de compra. Às vezes ele de fato está falando a verdade. Agora você vai ter que investigá-lo para saber qual é o nível dessa verdade, quais são os, os stakeholders, os outros influenciadores que você precisa amarrar nessa negociação. Você vai avaliar o grau de veracidade dessa informação, do deixar para amanhã. ok? E sempre você vai buscar a verdade. Porque ele pode estar sendo educado e querendo descartar você. Quantas vezes você vai numa loja, você vai numa loja, você vai olhar uma roupa, você chega lá naquela loja, pô, uma loja bonita, tal, os vendedores estão lá conversando, falando do futebol, do final de semana, e você ali perdendo tempo. Você ali olha uma roupa, olha outra, na hora que você está indo embora, na hora que você está saindo, você fala, meu Deus, esses caras não estão vendo eu aqui, eu vou embora, não vou comprar dessa loja. O vendedor vem com aquela cara de, de, de banana e fala para você o seguinte, você está querendo ver alguma coisa? Você vai dizer, não, não, tudo, tudo bem. Você gostou de alguma coisa? Você vai dizer, não, eu vou dar uma olhadinha na outra loja e depois eu volto. Vou dar uma olhadinha e já volto. É uma defesa. Mas a vontade é de dizer o seguinte, meu, vocês são dois bananas que ficaram aí conversando, não me deram atenção, eu vou comprar em outra loja. É claro que eu gostei dos produtos, mas vocês não me deram atenção. Mas os clientes não falam a verdade pra gente, por quê? Porque eles não querem entrar num atrito pessoal. Eles têm mais coisas pra fazer, a maior parte deles, né? Alguns gostam de fazer isso. Ok? Eles têm outras coisas para fazer. Então a gente procura uma defesa, uma pequena defesa, e dizer, cara, eu vou pensar eu retorno amanhã. Boa parte disso, boa parte dessas colocações, de fato, faz sentido. Ele vai ter que pensar, em especial em vendas B2B, né? quando você está vendendo para outras empresas. Em outras, é um simples argumento do cliente para descartar você. Mas você, você é um negociador. Você é um, um agente de transformação. Você é um vendedor profissional? Você é um agente de transformação. Você vai se preocupar em conectar soluções com necessidades. Clientes com soluções. E quando o cliente fala para você, o empresário fala para você que ele vai pensar, você entende, beleza. Ele vai pensar no quê? E aí sim começa a negociação. Aqui você vai pôr à prova o teu conhecimento, a tua habilidade como negociador. E nesse vídeo você vai ter subsídios para Ainda que o cliente deixe para amanhã, você deixa essa negociação amarrada e, principalmente, se ele tiver condições de fechar no momento, você não vai deixar ele escapar. Primeiro passo, você não deve se afobar, ok? Você precisa entender, de acordo com o grau da venda, o teu foco no final dessa negociação é o cheque, é o dinheiro na mão, é o cartão de crédito ou é um compromisso? Você vai fazer uma venda, você é um engenheiro... E você vai fazer lá um, uma, uma para uma incorporadora, você está vendendo um, um pacote lá de serviço uma incorporadora de 150 mil reais. Meu amigo, você sabe que é improvável que na primeira reunião de alinhamento você saiba, saia com o negócio. Ok? Então, qual que é o teu objetivo? É compromisso suficiente para que na próxima reunião ele venha preparado para discutir os detalhes e, inclusive, se encaminhar para um fechamento. Então entenda qual é o momento de amarrar o próximo passo, que a gente costuma dizer o follow-up, o próximo passo e qual é o momento de acelerar para um fechamento. Perceba isso de acordo com o nível de negociação que você está fazendo. E quando você quer pegar compromisso, você tem, sempre tem que lidar isso com, com uma causa de seriedade e também com bom humor. O próximo passo ele vai ser amanhã, é você que vai dar o dia, é você que vai dar as duas opções com perguntas fechadas para que o cliente de fato entenda... Ok, Que ele de fato entenda que ele está lidando com alguém que além de ser ocupado, tem um tempo que é disputado é alguém que entende. Ok, a gente vai conversar amanhã, perfeito. Mas eu quero só lembrar você, eu estou separando a minha agenda aqui amanhã. É, eu tenho alguns horários, eu tenho amanhã às 4 e amanhã às 11 horas da manhã. Qual os dois, melhores, os dois melhores horários que é mais confortável para você? Ah, fica às 11 horas da manhã. Seu cliente, eu estou separando amanhã o meu horário às 11 horas da manhã. Eu vou ter uma preparação para essa negociação. Vou, inclusive, separar uns horários antes, caso fique confortável, uns minutinhos antes, caso você se sinta confortável e queira entrar nessa reunião. Se acontecer qualquer tipo de imprevisto que todos nós estamos sujeitos, eu vou pedir para você me mandar uma mensagem no WhatsApp, porque eu estou reservando esse horário exclusivamente para você. Porque, para mim, é fundamental resolver essa questão o mais rápido possível, levando em conta que você mesmo me falou que precisa aumentar as vendas. Cara, se você quer pegar compromisso, pega compromisso, mas é compromisso. Ele tem que pensar dez vezes antes de dar um no-show em você, antes de escapar, ok? Você amarra ele emocionalmente e com informações, com subsídios, para que ele esteja lá amanhã para essa negociação. Você não se afobou, ok? Se o foco é compromisso, pega o compromisso para que vocês possam fechar amanhã. A melhor maneira de você lidar com qualquer argumento de venda, qualquer argumento de venda, é por meio dos teus sentimentos. Postura, tom de voz, fundamental. Isso, isso, isso precisa estar alinhado para demonstrar o quanto você se importa com aquela negociação. Então mostra através de sentimentos, e esses sentimentos tem que estar nas frases, nas suas colocações, o quanto você está envolvido nesse processo engajado junto ao cliente para resolver essa negociação e fazer com que ele não perca nada para que ele tenha muito ganho através da solução que ele está oferecendo e se você imagina que aquela que a, que a negociação ela se encaminha para um final vai ser para um momento ele vai pagar naquela hora ele diz, cara, eu preciso dar uma pensada estou um pouco inseguro meu, não acuso o golpe não leva para o leve pro lado pessoal o jogo começou agora ok? ele, ele, ele murchou um pouquinho você precisa ter argumentos com duas ou três perguntas e trazer ele para a necessidade explícita, explícita novamente, para o momento de decisão. Pensa o seguinte: se você vai deixar para amanhã, você corre um sério risco dessa necessidade, que é explícita naquele momento, se você fez o, o passo a passo, se tornar implícita. Agora, pior do que deixar para amanhã é deixar para amanhã e na mão do cliente. Não, Eu te retorno, meu amigo. Você quer no Papai Noel? em Coelhinho da Páscoa? Não, ele não vai retornar você. A maior parte não vai retornar você, ou não vai retornar você com as intenções que você gostaria que ele tivesse. Então você é o agente de transformação, você conduz a negociação, e se ele tiver que de fato retornar você amanhã, retornar, que faz, ter um retorno amanhã, é você que vai conduzir esse retorno. Ok? Pensa comigo. Se você tem uma negociação para amanhã, o compromisso de negociar, de ligar é seu, ok? e você tem que tentar conduzir esse cliente enquanto processo de negociação a verdade será que ele quer deixar para amanhã porque ele não viu o valor suficiente não viu o valor suficiente ele é uma é uma defesa será que ele não viu urgência não, não viu urgência ele até gostou mas não, não, não né? aí você vai ter que levar o teu cliente a pensar a refletir em algumas negociações você pode fazer um alinhamento inclusive inicial Ok? Inclusive, inicial. Fulano, a gente vai conversar agora sobre determinada solução. Você vai ter uma determinada solução. E no final dessa determinada solução, a gente tem dois caminhos. Você vai dizer para mim que você comprou e a gente vai fechar o contrato agora, caso você goste e resolva de fato o problema que você tem. Ou você vai dizer para mim que não gostou, que não fez sentido, a gente vai apertar a mão como cavalheiros, vai continuar amigo e eu tenho certeza que esse bate-papo vai te ajudar. Ok? Tem um terceiro caminho que pode surgir, você fazendo o alinhamento. É você dizer para mim assim, talvez, eu posso comprar, mas eu vou deixar para amanhã. Se porventura você perceber que na negociação você está se encaminhando para esse terceiro caminho, eu quero um compromisso teu agora, que você vai me passar no final quais são as causas que você precisa pensar e eu vou te ajudar a resolver uma por uma. Pode ser? Você faz esse alinhamento inicial e você já prepara o teu cliente para um eventual fechamento, você vai ajudar ele a eliminar qualquer tipo de desculpa que ele mesmo vai colocar sobre a mesa para impedir uma negociação. Quando você faz esse tipo de alinhamento, você mesmo está se preparando para que ele possa tomar a decisão que vai beneficiar ele. Ajuda ele, você tem que mostrar o meu objetivo aqui, você tem que falar para o teu cliente é ajudar você a eliminar qualquer objeção, cara. Que vai te impedir de chegar nesse objetivo que você me falou agora há pouco. Nesse, nesse objetivo de aumentar as vendas da tua empresa. ok? De fazer com que você tenha mais lead, mais contato, faturamento e principalmente muito mais lucro. Ele às vezes vai querer jogar para a razão, para se debater com números e tal. Você pega os números e traz emoção. Okay? Você vai mostrar para ele cara, que a vida é emoção. Que a vida não é um mais um, é igual a dois. Okay? Que a vida não é uma viagem plena e segura, que fazer negócios não é algo pleno e seguro, tem, tem todas as turbulências, as tribulações, mas você vai estar tá com ele do ladinho na mão dele, encaminhando ele para que ele possa tomar a melhor decisão. Então, teve uma outra objeção? Qualquer tipo de objeção, responda na prática como uma pergunta, então você compreende você demonstra surpresa e você age com uma pergunta, ok? Esse encaminhamento de pergunta faz com que toda a condução da negociação seja feita por você. Entenda que se você está ouvindo muito, ah, eu vou pensar, eu vou deixar para amanhã, é, tá tal, tal tal. Quem sabe pode ter um desalinhamento de lead. Começa a avaliar como você está fazendo o teu marketing, onde você está buscando os contatos, legal? E compreenda, antes já vou passar muito mais argumentos na sequência aqui para você, compreenda que todo cliente que tá numa vibe muito monótona, muito parado, ele quer deixar pra amanhã, ele não entendeu muito, esse cara ele tá se defendendo e não vai comprar de você. Então quebre o padrão. Às vezes você tem que bater na mesa com educação, com vontade, com tesão e, e trazer, cara, por meio de argumentos ou sérios ou um com bom humor, uma realidade de que ele vai ter prejuízo. Compreensão, surpresa, ação. Vamos lá, beleza, seu cliente, eu me preocupo muito em ajudar você com essa consultoria. Eu investi 30, 40 minutos aqui da minha conversa para lhe ajudar. Me fala, cara, quais pontos que mais chamaram a tua atenção nessa conversa? O cliente vai começar a mostrar para você fatores, requisitos que ele gostou que ele pode considerar para uma eventual tomada de decisão. Você consegue... Ah, beleza, eu quero pensar... Eu vou falar, vou, vou, vou pensar amanhã ou retorno, depois eu retorno. Você consegue se enxergar como... Você, você consegue se ver, me explica, assim, tendo contato todos os dias através do Google Ads? Você consegue se enxergar usando essa solução? Comprando esse serviço? Começa a trazer cenários, formar cenários. O cliente tem que ter uma visão sistêmica, uma visão macro no, no entorno dele para que ele se veja como um cliente seu. Pergunte para ele, cara, quando você disse que vai pensar, qual que é o ponto principal, o um fator determinante para a tua reflexão? Sobre tudo que a gente conversou aqui. Você está mapeando e fazendo com que ele possa entregar o motivo real dessa defesa. Você vai perguntar para ele algum outro detalhe da nossa conversa? Que você considera que, 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 quem sabe, eu não consegui me fazer entender? Algum ponto de reflexão que você acha que precisa ainda ser esclarecido? Que vai facilitar a tua tomada de decisão? Começou o jogo, o jogo das perguntas. Você vai começar a fazer esse tipo de sondagem. Você vai trazer ele para junto e para perto de você. Há algo que você e eu possamos fazer junto para ajudar você a tomar a melhor decisão agora, nos próximos minutos? Algum, tipo, algum outro tipo de informação que quem sabe você imaginava receber que você não recebeu, que possa te ajudar? Você está questionando ele, cara, esses argumentos. Você está questionando. Ele vai perceber que ele está lidando com um vendedor profissional, com um empresário sincero, que de fato tem o controle da venda. É lógico que você tem que mapear se tem mais alguém que ajuda nessa decisão. Quando você fala que vai pensar. É porque você vai compartilhar essa decisão com alguma outra pessoa. Ou você toma a decisão sozinho. E aqui você pode encaminhar a negociação para o outro lado. Não, é verdade. É que eu falo com a minha esposa. Bacana. O fulano. Se essa decisão dependesse só de você. Só de você. Não sei se a sua esposa ela tem um peso legal. Mas se dependesse só de você. Você iniciaria faria a contratação agora? Ele pode dizer que sim. E você pode dizer cara. Ótimo! Então eu e você agora, a gente só precisa convencer a tua esposa que essa é a melhor alternativa para aumentar as tuas vendas. Me fala quais são os pontos que você acredita que são pontos chaves para ela, que eu e você, a gente pode montar um argumento para poder apresentar para ela na próxima reunião. E aí você dá um outro encaminhamento para conversa. Quando o cliente fala assim, ah, eu não tenho certeza se eu fecharia, é eu mesmo que decido, você pergunta para ele. Vamos dar uma nota aqui, cara, de 0 a 5. Sendo assim, cara, zero, amanhã você não tem interesse nenhum nem de me atender, mas você está sendo educado e dizendo que vai pensar. E cinco, cara, o negócio está fechado, é que você mesmo precisa fazer essas questões burocráticas e amanhã você vai vir para assinar um cheque. Que nota que você dá, cara, pro o teu momento em relação a essa negociação? Se o cliente falar para você, cara, de zero a três, com certeza você tem uma chance bem pequena de fechar o um negócio. Ele normalmente vai falar para você três, quatro... E aí você pergunta, Fulano, o que está que faltando para a gente juntos ter essa nota 5? Tem algum outro ponto que você considera importante que a gente precisa debater aqui? Ok? E aí você sempre coloca aquela carga de responsabilidade. Né? Porque eu investi 30, 40 minutos do meu tempo para poder te ajudar. Você também separou e foi muito cavaleiro 30, 40 minutos do teu tempo para a gente chegar num alinhamento. E a gente precisa sair com a melhor alternativa para você. E aí você começa a relembrar as dores. Ok? Você vai relembrar as dores dele também. Você vai dizer, fulano, eu compreendo quando você fala que vai pensar. Mas olha só, tem muita gente que me diz que... Ou melhor, tem algumas pessoas que às vezes dizem que vão pensar. Entretanto, é que elas estão com dúvidas sobre o investimento, a parte de benefícios. Geralmente é isso. No teu caso, você acha que quando você fala que vai pensar é mais em relação à parte financeira ou aos benefícios que isso vai trazer? Começa a mapear qual que é o caso do cliente, ok? Antes de você apertar um pouquinho mais, e eu já vou falar sobre isso, vai ter esse momento, começa a mapear qual é, de fato, o, mo o motivo que vai fazer com que ele possa pensar. E pessoal, é entrega ou dinheiro, não vai escapar disso. Entrega dinheiro e tem um terceiro caso, que é uma outra pessoa que vai tomar a decisão, que quem sabe não está participando e você precisa fazer a sondagem. Você pode ser mais direto se quiser. Fulano, é, eu entendo que você precisa, eu compreendo, sempre compreendo, ok? Demonstrando surpresa e ação. Próxima pergunta. Mas tem alguma diferença de você fechar o um negócio hoje ou amanhã? Tem algo que possa acontecer que talvez vai trazer um impedimento ou vai facilitar a tua tomada de decisão? Você precisa entender o que está acontecendo, né? Você possa muito simples. No final, o que está impedindo, cara? Depois de você colocar todas as cartas na mesa, o que está que impedindo você de fechar o um negócio? Agora, e desfrutar de todos esses benefícios XYZ que vão resolver essa dor que você citou para mim. E você lembra ele a questão da dor. Porque você comentou comigo que aumentar as suas vendas era uma prioridade, correto? Tem algo na nossa conversa que não ficou claro, que quem sabe tá fazendo com que você fique com um grau de dificuldade para resolver essa prioridade? Para postergar, para adiar essa decisão? Eu falo isso porque eu me preocupo, eu me preocupo. Eu entendi que o cenário seu era por uma tomada de decisão nesse momento. Tem algum ponto ainda que precisa ser resolvido? E aí ele vai tratar isso com você. Tem alguns casos, se você está muito inseguro do retorno do cliente no outro dia, ele está numa defesa maior, fala, fulano, não quero ser inconveniente. Nem tomar o seu tempo amanhã, muito menos, me perder o meu tempo, se isso não fizer sentido para você. De 0 a 10, cara, qual que é a chance de amanhã a gente conversar nesse horário? Isso você vai fazer em extrações, em situações mais extremas, ok? Quando você está muito inseguro em relação ao cliente para medir de fato se ele tem ou não interesse de comprar.